0: Boa noite pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Papo Cabeça de hoje aí, o podcast que inspira você cabeleireiro, né? E no papo de hoje eu vou estar conversando com, a grande, com um grande amigo meu, Rudieri Furlan, o popular Rudi, né? Onde a gente vai estar contando aí um pouco da sua trajetória como cabeleireiro e alguns desafios que ele encarou aí com muita coragem e determinação e venceu aí esses desafios, tá? Então feito a apresentação do podcast aí, vou dar só aquele tempinho pro Instagram avisar que a gente está ao vivo e daqui a pouquinho eu convido aí o meu amigo Rude para estar tá participando aí da live, tá bom? O pessoal já está chegando aí e lembrando aí quem faz chegando, vai falando para mim qual é a cidade que você está assistindo esse podcast, né? Diz para mim aí seu nome e a cidade que você está falando. Para nós é, é divertido é legal saber até onde a gente consegue alcançar vocês tá bom agita aí hoje oi, oi Edinalva tudo bem como é que vocês estão o Rudi já tá aí também mas como sempre aí vou dar só um tempinho né para o Instagram avisar o Instagram ele tá meio fazendo algumas atualizações então tá demorando para avisar que a gente está ao vivo aí. <cười> E quem já estiver aqui na live, eu preciso da ajuda de vocês, né? Ajude Limeira, a Ednava do Pernambuco. Oi Cris, tudo bem? Então vamos lá, galera. Me ajuda aí, ó. Quem já está assistindo a live, clica aqui, ó, nesse aviãozinho que tem aqui do lado e vai aparecer uma lista aqui com os, com alguns amigos, os amigos que você mais conversa, né? Escolhe aí quem desses amigos é cabeleireiro. Escolhe três ou quatro. Amigos aí pra você enviar. Eu vou mandar pra mais gente, né? Porque o Rude merece. Então eu vou mandar para tudo quanto é amigo cabeleireiro que aparece aqui na minha lista. E vocês podem fazer isso aí também, tá? Beleza, olha aí, foi para uma galera já. Enviar separadamente. Então vamos lá, me ajuda aí, tá? Coloca aí que você tá enviando aí. Arte Beleza! Adelaide, Cirilo, Sávio, tudo bom, meu amigo? Olha aí, a galera tá chegando em peso aí, né? Silvânia Centro de Beleza, boa noite. A Meg de São Paulo. Gente, eu quero começar a live aqui pedindo uma pequena desculpa para vocês que hoje a nossa live sempre começa às 19 horas, né? Mas hoje eu, eu tava dando um curso de mechas aqui na academia e o curso de mecha ele sempre atrasa um pouquinho e não faz nem 10 minutos que a gente acabou aí o curso de mecha, tá? Então por isso que a gente atrasou, né? Eu peço desculpa por Rude aí né, eu já conversei com ele ele entendeu e topou fazer um pouquinho mais tarde vai atrapalhar um pouco a rotina dele ali mas ele entendeu porque a história dele vai motivar demais vocês aí tá bom então é isso aí feito todas as considerações cinco minutinhos de live uma galera já aqui para assistir a gente não esquece de compartilhar tá gente clica aqui ó, no aviãozinho manda aí para dois três amigos cabeleireiro Traz eles para cá para estar tá ouvindo essa história aí que eu tenho certeza que vocês vão adorar o Papo Cabeça de hoje, tá bom? Então vamos lá, vou convidar o meu amigo aqui, ele já está por aqui que eu vi. Deixa eu... Ó, eu quero ver um monte de palminha aí, ó coloca um monte de palminha para receber esse meu irmão aí. Fala, meu amigo! Boa noite,
1: boa noite todo bem, mundo! Não? Como é que você está? <risos> Tamo bem, graças a Deus, 100% já, é, por a nossa live ter começado um pouquinho mais tarde, a Pathy, né? não vai poder estar tá participando da live e nem o Enzo, mas ela veio aqui rapidinho, antes de começar toda a rotina com ele, dar um oi também, ela que está aqui com o nosso anjo. Oi! <risos> e aí Enzo? Oi, Enzo. A Pati, e o Enzo aí, ó. o perfil Pati rude
0: por causa dessa guerreira aí, né? É, senão isso aí é
2: Ele veio da terapia, dele tá cansadinho, daí ele tem toda a rotina de comer, tomar banho. Aí nós Pois em casa... é, o Rudi tava falando,
0: cara, eu peço desculpa, Pati, por atrapalhar aí a sua rotina, ah, né? eu, eu queria no... muito que você estivesse com a gente, conversando aqui com a gente, mas o Rudi vai contar muito caos, bom aí, né? Sim, e se ele mentir continua. alguma coisa, tu fala pra mim depois, né? É. <risos> Pati, obrigado, tá, Pati.
2: Sim. Um beijo no Enzo. Então assim. Ele não olha muito, ele, as olhadinhas dele, ele olha um pouco pra lá, só que como ele não segura a cabeça, ele cai, daí eu tenho que dar uma segurada. Agora. Ele, olha ali que figuraça, né, cara? Quantos depois... anos
0: ele tá já? Quatro? Quatro. Quatro. Quatro anos, cara. Meu, passa rápido, né? Passa rápido. Passa muito rápido. E tem que aproveitar, né? Oh, e tu muito aproveitar muito mais, né, irmão? Que tu é, tá aí é de tá. segunda chance, né, cara? Eu não tem, tem história pra contar aí, né? Que, é. E, cara, é, privilégio é incrível a tua tempo. história, cara. É incrível a tua história. Né? E, e dá os, do... os parabéns pra paz Não, e dá os parabéns pra paz por ter aguentado esse fogo de rojão aí, né? Esse rabo de rojão aí. É. Mas quem... vamos lá, irmão. Vamos pro nosso papo aí,
1: então. Sim. Me conta aí, quem é Rudieri, cara? Ah! Rudieri é um cara que, que nunca imaginou ser cabeleiro na vida, que conheceu uma mulher que foi minha primeira namorada e que é cabeleira, vem de uma família de cabeleireiros. Meu sogro é mais de 30 anos cabeleiro, meu cunhado é cabeleiro, a mulher do meu cunhado é cabeleira, a minha comada é cabeleira e, e aí eu tive que ser cabeleiro, né, cara? <risos> Ou quer casar, tem que ser cabeleireiro, então. É, é, mais, é mais ou menos aí. Na verdade, eu tava bem numa fase da minha vida onde eu tava naquela decisão do que eu ia ser na minha vida, né? E uhum. pelo meu porte, tudo indicaria que eu ia ser professor de academia, né, cara? Porque sempre fui um cara que gostei de musculação. Gosto muito também de academia, né? Ah, é, é. E, e Mas daí minha sogra, né no tempo, falou por que, que você não faz um curso de cabeleireiro, né? E eu comecei a botar os pontos no i e ver o que ia ser mais, na época, o que mais rentável. E aí, decidi optar por cabeleireiro Comecei a fazer curso, né? É, fiz um ano e pouco de curso, o curso básico, né? E aí, eu morava em Joinville e a minha esposa aqui em Jaraguá do Sul. E aí, eu vinha todo final de semana aqui no salão do meu sogro e aprendia com, a, com a, como que era a didática do salão do dia a dia, para ver se era aquilo que eu queria mesmo, né? E a minha esposa, na época, a Pathy, trabalhava para o meu sogro e para o meu cunhado, que eles tinham cada um o seu salão, né? E ela hum, era meio que o Severino, que é Bragalho. Ela ah, pegava no pesado no salão, acabava aqui e ia pro outro. Então, por isso que hoje, ela eu digo assim, eu fiz curso com vários cabeleireiros, mas nunca vi ninguém tão prático que nem a, a Pátia. Ela ah, é, é muito, é um furacão aqui no salão, sabe? Ela vale por três. É, hoje eu tô um
2: pouco mais ausente, assim, porque... Nossa, vocês não têm ideia de como é puxada a nossa vida. E, claro, né? Eu me dedico totalmente a ele. Então, quando dá pra eu vir aqui fazer os cabelos, eu venho, né?
0: tô ainda com agora... consegue.
2: É, agora eu tô entrando um pouco, assim, em colapso na minha cabeça, sabe? Eu tô tentando procurar umas terapias alternativas. Porque eu fui muito forte, muito forte, muito forte uhum. o tempo inteiro, sabe? Mas, graças Cara... a Deus pro Rudy é muito empenhado. Ele come cabelo, ele respira cabelo ele é igual você. <risos>
1: É, o cabelo, eu,
2: quando eu comprei uma TV em casa, ele falou: eu vou botar o Cid daqui na da TV. Eu falei, eu tenho mato.
0: Cara, eu a, a Pati tá aí, e eu, assim, eu queria ter 1% da força que essa mulher tem, cara. Um, 1% eu acho que Eu estaria muito bem. Não sei de
2: onde vem, mas a gente, uhum. a a gente sabe, a né?
0: Vem, né? É, é, só então, tem uma pessoa já, pra dar essa força, né? É
2: normal, é puxado, tem uns dias muito populentos, ah, assim, que a gente. Chora os escondidos e ninguém vê, né? Mas... É. Te tenho... é, a gente enxuga a lágrima e...
1: É tem que, é que é aquela coisa... É reclamar não soluciona problema, né? Então é, a gente cara, tem que... E a gente tem que fazer com aquilo que a gente pode, né? Dentro dos limites que a gente pode e sempre acreditar. É assim que a gente enfrenta. É. Eu digo que o milagre acontece a todo dia quando a gente acorda. O milagre tá ali. Não adianta tu tá, pensar né? lá na frente ou já imaginar o pior ou aquilo você tem que viver cada dia e é assim que a gente faz sabe acredita é, muito foi... esses
0: dias numa live até alguém perguntou tô... como é que faz para controlar a ansiedade né e, e a, o povo hoje ele sofre de ansiedade assim eles ficam Sim. sofrendo por uma coisa futura né que não não, não, não vai acontecer né você espera ou vive o hoje né e assim, Exato. pra quem não conhece, que a gente assistindo a gente aí, Joinville e Jaraguá não é tão perto, né? Sim. Dá, um, dá uma viagenzinha ali, né? Dá, dá, dá uma hora. Dá uns 40 minutos?
1: Uma, uma hora. Posso falar bem daí vai mesmo, mas... <risos> de moto. <risos> de moto não, né? De moto não, agora não dá mais, cara. <risos> é, mas vamos lá. Quantos anos você tinha? Quando você, você resolveu falar vou virar cabeleireiro. Então, eu tô com o salão já... Vai fazer oito anos já. Eu tô com 30. Tinha entre 21 e 22. É, eu te conheci com 21. É, eu e a Pati se né? com 21, né? Ela morava aqui em Jaraguá e eu em Joinville. A gente se conheceu e dentro de pouco tempo a gente namorou, já noivou em um ano. E aí ela, eu convide, eu falei para ela como eu tava contando antes. Ela trabalhava com meu sogro e com o meu cunhado, né? E aí eu, falei, eu vi ela... Ô, ô, Júlia,
0: só deixa a chave eu aí, de mim, muito
1: né? nova, ela trabalhava muito. Tá me escutando? Agora, sim, deu uma cortadinha ali. Ah, porque teve uma ligação no meu celular, deve ter Ah, sido tá. Isso. Eu vi que tu tava falando, mas não tava saindo. Ah, tá. E é do é... salão, né, filha? Como eu falei, é... a Pati trabalhava com o meu sogro, né? E com o meu cunhado. E aí, eu vendo tudo aquilo, eu falei, Pati, por que, que a gente não abre o nosso salão, né? Eu, na época, trabalhava numa empresa de imóveis planejados, onde é, trabalhava dois anos lá. E aí eu peguei, é, pedi o, o acerto, né? E aí ela foi, largou tudo aqui, foi embora comigo lá. A gente alugou uma casa junto com uma sala e meteu uma cara e a coragem, sem pensar ah, muito. Cara. Nós não tinha nada, nós não tinha nem é, garfo. Tivemos que comprar tudo, cara. Tudo, cara. Não tinha cara. nada. Mas as isso cozinhas. foi... Ela foi
0: para Joinville ou tu foi para Jaraguá? Não, ela foi para Joinville. Foi para Joinville. Ah, o primeiro salão teu foi em Joinville. Eu
2: muito... É, eu sou muito família, deu três meses, lá eu só chorava querendo voltar para Jaraguá. <risos> aí ficamos numa luta para voltar, fica, hum. não fica, daí fiquei segurando as pessoas até o final do ano e acabei voltando daí.
1: É que daí aí ela voltava. foi e sentia muito saudade da família e chorava, e aí eu tinha um contrato de um ano lá, né? Sim e aí uhum. eu falei para ela, eu não aguento mais ver você ficar chorando, então eu vou para Jaraguá. E aí foi o que a gente fez. E até foi bem complicado, porque quem começa hoje sabe que não é fácil você começar. E aí quando você tem um ano que você está criando uma clientela, você mudar de novo e começar tudo de novo. E a gente fez tudo isso de novo. E é onde a gente veio. Ali pra cá foi, um pra... um recomeço, então, foi um segundo recomeço, então, Rudi. Foi um segundo recomeço. E aí a gente uhum. veio para cá e o aluguel, aqui o aluguel era, era, era quase o dobro de lá. E, mas graças a Deus, assim, a gente bombou já desde o primeiro mês, né? E, e foi aí, estamos já sete anos aqui na né, Tati? Estamos com novos projetos aí, né? É, o, o salão que você tá
0: hoje é o mesmo? De, de sete anos atrás? É o mesmo, de Jaraguá é onde eu iniciei e eu tô aqui. Então né? ali, tá ali ainda.
1: Tô aqui aí no mesmo e, local. E, e quem que trabalha aí com você hoje? Então hoje a parte né? Como, como, é, antes do meu acidente Vamos supor assim, né? É, eu trabalhava sozinho Quando a parte uhum. teve que se ausentar para cuidar do Enzo, que a gente descobriu tudo Foi assim, foi uma batalha Intensa, né? E aí eu, eu assumi o um salão sozinho Só que, cara, eu não dava mais conta Porque eu faço muito alisamento Eu faço loiro, né? E esses trabalhos são demorados, exaustivos E eu tava perdendo o cliente A ponto de, tipo, não poder atender, né? E aí, não posso atender, o cliente foi, então, quem pode? E aí, eu contratei um auxiliar para mim, né? Na época. E aí, me acidentei, tudo. E agora, hoje, tá a Pat, ela vem nos períodos da tarde, porque a gente paga uma tia dela para cuidar ele, meio período. E de manhã, tá aí o meu auxiliar e eu tenho uma manicure comigo. É,
2: porque de manhã tem toda uma rotina né, de terapias, né? Ele frequenta a parte da semana a gente paga terapias alternativas, fora também, de manhã e à tarde... Então, praticamente, todo
0: dia de manhã eu tô em terapia. Tá, tá. Mas hoje você já consegue dispor um tempo para estar no salão de volta, então?
2: Sim, eu venho, mas a gente, quando vira mamãe, fica sempre com o bico grudadinho, lá, lá. É. Eu venho aqui, Mas fala então com o cabelinho, eu falo com o horário e vou embora. Beleza, ali. Esse,
0: o começo de vocês ali, difícil, né? Salão, como é que foi? Começo em Jaraguá.
1: Você, eu, eu, você vou, eu,
2: vou te, eu vou, te, eu vou te contar
1: uma história, de, de, lá de Joinville no começo, né? Uhum. Eu até hoje brinco assim, graças a Deus hoje eu vejo o meu salão cheio, né, cara? Graças a Deus. Uhum. E aí eu. E é legal, os... Rudy, Rudy. antes de tu começar,
0: é legal para quem tá assistindo a gente que, cara, os meus Sim. seguidores, os seus seguidores, tem muito cabeleireiro que tá começando agora Sim. e acha que vai vai abrir da noite pro dia, vai acontecer tudo, né? Uhum. E, e a gente sabe que não é bem assim, né, Rudy?
1: É a persistência que vai levar ao sucesso. Conta e... pra nós, então, esse começo. Então, eu hoje. lá em Jaraguá, eu e a Paty, às vezes, né, sentado como nós dois estamos aqui, olhando as paredes, aí, de repente, nenhum cliente, aquele dia, daqui a pouco, apareceu um, um rapaz, um cara. Aí, era só pra passar a maquininha, isso há oito anos atrás, né? Eu cobrava, na época, dez pilas só pra passar a máquina no cabelo todo. E aí, ele falou, quanto que tá pra passar a máquina no cabelo todo? Eu falei, dez reais. Ele falou, é que eu tenho uma cabeleira lá embaixo que eu vou e ela cobra oito. Aí eu, para não perder o único cliente do dia, né? Eu falei, não, eu faço a oito para você virar o meu cliente, então, né? Fiz a oito pila, passei a maquininha bonitinha. Quando chegou na hora de pagar, ele começou a tirar umas moedinhas e contar, contar, contar. Seis e Aquilo <risos> o dia inteiro. Foi o que deu no meu dia, R$ 6,75. Glória a Deus.
2: Meu pai não <risos> de nós lá, ele levava comida para nós, ele ficava com peninha da gente. Que a gente começou, a gente não tinha nada, os móveis ainda eram do salão do meu pai. Eu
1: ganhei praticamente o salão do meu sogro, né? Porque quando a parte uhum. foi embora comigo para Joinville. O meu sogro se juntou com o meu cunhado. Eles estão até hoje juntos trabalhando, né? São sócios. Uhum. E aí, todo o é, desde lavatório, balcão, eu ganhei tudo do meu sogro, né? Então, tem isso a né? Tesoura. Ele deu a tesoura pra Pathy, que tem até hoje a tesoura que ele deu. Então, assim, o meu sogro foi um segundo pai, digamos, né? Pra mim e uhum. pra, pra Pathy. É, o meu sogro que também, agora, quando eu me acidentei, ele que manteve o meu salão, ele que ficou atendendo no meu local. O meu cunhado falou: não, pai, você vai lá e atende lá, que o que eu atender aqui é nosso e o que você atender lá é para pagar as contas deles, para não fechar o nosso salão. Que na época do acidente, a parte não tinha psicológico nenhum para vir trabalhar, ainda mais com Enzo, né? E aí nós ia fechar o salão, ia falir. E aí o meu sogro falou: não, não vou deixar esse sonho do Rude, né, acabar. E ele veio aqui, tocou meu salão, se virou bonito, quitou todas as dívidas que podia ter. E manteve até a minha recuperação, que foi também muito rápido, graças a Deus. Cara, que a gente vai entrar nesse ponto, mas,
0: cara, eu tô, tô começo a falar minha arrepia, Rudy. Não é, não é normal, <risos>
1: né? Não é, não é humano o que aconteceu, né? Você um quer arrepiar um pouquinho mais? Eu vou
2: te
1: contar mais uma história. É, em 2018, se eu não me engano, eu fiz um curso no teu salão, né? E, e foi ali onde que me despertou assim um interesse maior pelas mechas Que na época, se você perguntar Hoje, graças a Deus, eu sou uma das referências Aqui na minha cidade, mecha E na época eu odiava mecha Eu ia fazer, eu via a Paty Aqui passar Ele horas, que nunca ia fazer. Eu falava, tu é louca mulher Olha o tanto de hora que leva para fazer um trem desse E ainda mais né Não paga, os produtos são caros Eu odiava, falar em mecha eu corria e aí o meu filho nasceu, o Enzo, né? E aí nasceu uma responsabilidade maior, nasceu um pai, né? E aí eu pensei, cara, agora não é só mais eu, tem uma criança e essa criança precisa de um futuro. E eu nem sabia que ele ia ter tudo que ele tem hoje, né? Então é, eu falei, eu pensei em desistir da minha área nessa época, eu pensei em, em proceder para outras áreas. E eu decidi não, porque eu já tinha um começo, eu já tinha uma base. Então eu falei, não, eu vou continuar na minha área, mas eu vou ser o melhor no que eu faço. Eu pensei assim, eu posso não ser o melhor, mas eu tento ser o melhor de mim todos os dias. E aí onde eu comecei, uns um primeiros cursos assim mais intensos foi contigo, que eu fiz de colorimetria e fiz de mecha. né E aí eu não parei mais, cara. Eu comecei a fazer mecha, mecha, mecha. E hoje eu sou apaixonado pelo que eu faço. E agora eu vou te chegar na, na parte que eu disse que eu ia te arrepiar. Que foi que tu fez uma vez também um 10 aulas de coach grátis. Eu não sei se tu tá lembrado. E eu participei uhum. e isso transformou a minha vida, sabe? É, tu indicou filmes, livros para mim ler, onde foi que a minha mente abriu, sabe? Eu sempre pensava, eu quero ser uma pessoa melhor, eu quero, né? Mas não sabia o norte. E assim, esses livros, esses filmes me deram o norte. E um filme que você indicou, que marcou a minha história... Que foi um. É um livro que tem no YouTube, é Rapidinho o um Homem Milagre. Que você indicou para mim assistir. É e aí arrepia. eu E ele virou o um Homem Milagre. E hoje eu sou o Homem-Milagre, eu... cara. <risos> cara,
0: me arrepia. Parece... Eu lembro quando é. tu mandava mensagem, ô Cidão, indica um livro aí para mim ler. Eu lembro, cara. Eu lembro e... quando tu falou primeiro curso. Cara, eu vou ser foda nas mechas também e tal. E isso é, é incrível, assim, né, cara? Então. É. Eu... Vamos lá, então, para nós adiantar ali. Depois, quando o Enzo nasceu, né? Aí, oh, vocês não sabiam da síndrome dele, nada,
1: mas a Paty parou de trabalhar? Não, é com assim, ele é... ou não? Não, a Paty, ela vinha pro salão e a gente contratou uma babá, né? Que vinha junto com, uhum. com o Enzo. Nós tinha uma sala aqui atrás, que hoje virou mais um espaço, né? Mas na época era vazio. E aí, ela cuidava do, do Enzo aqui mesmo no salão, né? É, e aí o que aconteceu com sete meses mais ou menos né a Pat ela percebeu que o Enzo ele não atendia pelo nosso nome né a gente, a gente chamava Enzo ele não atendia pelo nome e aí a parte começou a inculcar com isso até na época eu falei pat para de ser maluca se quer achar problema no menino o menino não tem nada você está querendo procurar algum problema nele e ela procurou e apareceu na época sobre autismo né e Aí ela viu que bastantes características batiam com o autismo. E aí a gente foi, 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 até que passamos para uma neuro e ela realmente passou por todo o meio multidisciplinar também. Que ele tinha autismo, né? Que ele era autista. Então o primeiro choque para nós foi isso, quando a gente descobriu que o Enzo era autista e a gente pensava que é, ele não tinha nada. Tá, que eu acho que está travada aqui a tua tela. É, eu estou conseguindo te ouvir. Você está me ouvindo? Vou dar uma esperada aqui. Tu tá me ouvindo? Você tá me ouvindo? O pessoal da live
2: está me ouvindo? Que eu acho que travou.
1: Verão. Voltou? Você consegue me ouvir? Agora está voltando, mas está travando um pouco. Voltou agora, eu acho. Está me ouvindo? Pois é, eu estava eu te ouvindo
0: sempre. Você estava travado para mim, mas eu estava te ouvindo.
1: Agora está tá dando certo? Ah, então eu vou começar a falar de novo aqui. Eu, tu me ouviu mais ou menos ali que eu falei que a gente descobriu que ele era autista né isso até e, ali eu tava então olhando. é então e aí quando a gente descobriu que ele era autista a gente levou um grande choque né porque a gente nem sabia o que era autista quatro quase quatro anos atrás aí né é o pessoal não conhecia muito sobre autismo e aí onde a gente começou um grande estudo sobre autista tal foi tudo um choque só que o que acontece a gente começou com as terapias com o Enzo o que todos eles falavam ó oh, começa a fazer bastante terapia né fisioterapeuta TO que quanto mais estimular essa criança nova melhor qualidade de vida ele vai ter e aí o que aconteceu a gente nossa eu trabalhava o dia inteiro no salão chegava em casa eu pegava ele ensinava ele a fazer um monte de coisas a gente se desdobrava para tentar ver uma melhora para ele só que o que nos intrigava é que, por maiores os, nada, nada. os esforços, não mudava nada. Não via melhora e a gente via piora. Então, o que aconteceu? A gente pegou e teve essa interrogação, onde começamos a fazer vários exames complexos, CPK, TGO, exames assim muito começaram caro, muito caros e de genética também, né? E até a gente chegar no último patamar, que foi um exame chamado Exoma, onde é o exame mais completo da genética, quando a gente pagou 6 mil e meio, que é um exame que não tem por SUS e não tem por plano, e aonde a gente descobriu uma síndrome rara, letal e fatal no Enzo. Né? Isso aí foi, assim, digamos, o maior desafio da minha vida, né? Você escutar do médico falar assim, ó, oh, teu filho tem um prazo de vida, você vai para casa, espera ele atrofiar até a morte e beleza. Então, eu digo que esse foi o meu maior milagre, sabe? Quando a gente escutou isso, o no... nossa, a gente ficou arrasado, veio para casa destruído. Mas eu nunca aceitei isso, ninguém nunca aceitou o que os médicos decretaram, né? Eles falaram, não tem o que fazer. É uma doença, tem pouco conhecimento no mundo. E aí eu comecei a estudar muito sobre essa doença, comecei a pesquisar, e pesquisar, e eu achei uma foto no YouTube, ou não, no Google, de uma criança com essa doença grande. E era a única criança, criança não, adulto com essa doença, né? Porque geralmente as crianças eram tudo pequenininhas, já estavam entubadas. E aí eu pesquisei é, com muita dedicação, pesquisa, achei um cara que tem um filho com essa doença e ele com um, né teve uma, uma visão divina de Deus e Deus ensinou para ele a fórmula, né? Ele estudou oito meses de medicina numa biblioteca e ele falou, lá no Paraná. E ele falou que um dia Deus falou com ele, mandou ele pegar aquele livro. E a partir daquele livro que Deus mandou para ele, até no momento ele questionou, né? Ele aprendeu a fazer essa forma, que hoje ele, o filho dele tá vivo com 33 anos de idade, né? É a mesma síndrome que meu filho, porém é um tipo diferente, porque existe o tipo 1, o tipo 2 e o tipo 3. O do meu filho é o tipo 1, é que, o é é o, que é o pior, digamos o assim, né? De festa de bebê, que né? a expectativa de vida dele é de 3 anos de idade. E ele tem hoje quatro, né? Onde a gente dá um sufrê dos Estados Unidos, a gente dá um, um, umas enzimas homeopáticas para ele, né? Tudo através do conhecimento desse senhor, que nenhum médico hoje deu uma uma opção para mim. Então, é, o que acontece? Esse é o maior desafio da minha vida. Até muitas pessoas falam, Rude, como que você conseguiu, conseguiu passar por tudo que você passou, cara, que esse acidente? E... Porque isso para mim não foi nada porque eu enfrentava algo muito mais desafiador para mim, que o meu acidente se tornou isso aqui, perto de tudo o que eu né, escutei de médicos, exames. A gente sabe, o pai e a mãe hoje que tem um filho pequenininho, quando leva para tomar uma injeção, você não dói no seu coração ver um filho teu tomar uma injeção? Eu, no começo, chorava junto com o doença, tomava uma injeção. E aí você imagina ele passar por ressonâncias, sendo sedado, isso tudo é muito intenso e muito forte, né? O que eu digo, quando acontece com você, é uma coisa. Quando acontece com o seu filho, é muito pior, é muito mais doloroso. Então, é, é, 10, né, cara? O, meu filho, é o meu filho é ele que me dá força, é ele que me mantém é, vivo. É, o
2: Woody, na verdade, ele é um pouco mais forte que eu, pra ser bem <risos> sincero. Ele, ele tira a força de onde não tem. Ele tá aqui no salão, ele se transforma, mas é tudo, ele chega em casa... Ele se emociona e fala, ó, oh, é tudo pelo meu filho, é tudo pelo meu filho. Tudo.
1: Hoje eu sou o profissional que eu sou, não é por mim, não é pelo
2: meu ego, não é por
1: eu querer é, ganhar dinheiro, não é... Não, eu faço isso para ele, porque as terapias dele são cara né? Hoje uma sessão de TO é 150 reais, uma sessão ele tem que fazer é, por semana pelo menos. Aí fora as fisioterapia fora fono, fora é, nutricionista. Então, assim... É, isso me motivou a ser um profissional cada vez maior, melhor por ele, entendeu? então hoje eu tento ser uma referência, hoje eu tento buscar sempre o melhor, o inovador por eles, né? e graças a Deus, Deus vem me abençoando, depois do meu acidente, eu fiquei bem conhecido aqui na cidade, Eu não queria que fosse assim, né? através de uma tragédia, mas é, hoje eu acho que todos os cabeleireiros de Araguá do conhecem, até da região, né? porque o meu caso repercutiu muito, né? E, e quando eu acordei do meu coma, né? Eu já tô pulando um pouquinho. Sabe, porque você quis ser uma pessoa querida pelo povo. Você quer praticar o bem pra você.
2: Ah, Sidney, tu lembra? Vem na minha mente que vem. Nossa, vem tanta coisa na cabeça da gente. Que tu mandou um vídeo, pra, um áudio que eu botei no ouvido do Rudieri quando ele tava em coma. Lembra que você mandou pra mim? que Queria fazer uma live Caraca. com ele? Mandou força. Lembra que eu pedi pra. Ai, Agora claro que eu lembrei.
0: A gente tá protelando nessa eu live até que, vídeo, que aconteceu, vídeo. né? E tu tava em coma, né? Nessa época, né?
1: Tava. Ah, três semanas. Daí, ele ele vamos... apaixonou
2: por ti, né? Ele te adora muito. Aí Pô, eu... vai me deixar eu sem jeito aqui,
0: louco. Tu tá vermelho agora,
2: por quê? É.
1: Porra,
2: é. cara.
0: Mas vamos chegar nesse ponto ali. Né? Porque, cara, como tu falou, né? O, o diagnóstico do Enzo, eu, eu, eu fico. Sabe que quando a Pati falou comigo, que eu não sabia tá de, disso tudo, né? Mas... Opa. Me... Eu... Como é que tá aí? Estão me ouvindo? Deu umas travadinhas. É, a internet minha aqui tá meio ruim hoje, cara. Mas eu acho que tá dando pra ouvir, né? Tão conseguindo me ouvir? Tá dando pra ouvir agora. E, então, eu lembro que quando a, a, eu fiquei sabendo do acidente, que eu falei com a Pat e daí, numa conversa com ela, ela me contou do Enzo. Cara, eu não sabia, sabe? Eu acompanhava muito vocês, mas vocês não, nunca foram de jogar isso ali né? na, 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 na rede social, né? Era muito interno isso aí, né? E, cara, e quando ela me contou do diagnóstico, eu fiquei sem dormir. Como é que uma, que uma mãe aguenta isso? Como é que um pai aguenta? Como você falou, cara, eu levei a Júlia para tirar sangue quando tinha um aninho, a minha enfermeira aplicando aquela injeção, eu tremia. A Júlia é fortinha lá e eu tremendo, cara. Aí eu fico imaginando, né? Deus é um ser indiscutível, né? Porque ele dá força pra
1: gente aguentar isso tudo, né? É, é com certeza que eu falo assim: tem muitas pessoas que às vezes olha assim, né? A gente com uma criança, muitos pais de crianças especiais olha assim: nossa, aquilo ali é um castigo, aquilo ali é uma maldição. E eu vejo ao contrário, isso é uma benção. Eu fui privilegiado. Deus escolheu assim: ó, é esse cara aqui, é essa mulher aqui. Eles são preparados para cuidar dessa criança, eles são preparados para dar amor para essa criança. E porque é o amor, cara, não tem outra coisa. É exaustivo, a gente não tem, às vezes, tempo para nós dois, né? Somos duas pessoas jovens, mas assim, o amor vem. E, é né? e aqui ele já tá ele é. tá batendo o soninho dele e a fome, né? E como todo autista é todo regradinho, Sim, é ele. então ele já tá ficando nervoso aqui. Daqui a pouco ele tem que tomar banho,
2: né? Então é assim, cara, é,
1: eu digo assim, Deus escolheu a gente, o Enzo escolheu a gente, né? E eu sou grato por ser pai do Enzo, porque ele me engrandeceu tanto. Ele me tornou uma pessoa que eu jamais seria se ele não tivesse existido. Então, às vezes, se deu, voltasse o tempo e falasse, cara, você quer um filho agora perfeito? Eu ia falar, não, eu quero o Enzo, eu quero ele assim. Então, é... o Enzo é único, ele é um anjo. E eu acredito muito, porque Deus me usou para mostrar, cara, se eu te tirei de um caixão, por que, que eu não vou curar o teu filho que está aí hoje, do teu lado? Então eu acredito ah, muito que, que nada é impossível Por tanto de pessoa Tá, tá me ouvindo aí, Cidão?
2: Espera aí que tá de olho fechado
1: Eu tô ouvindo, mas tá travado, cara Vamos ver se ele tá me
0: ouvindo Eu tô ouvindo, mas tá travado, mas tá travado,
2: mas tá travado que me despedir, porque ele vai ter que comer.
1: não né? eu não tô te ouvindo. Vou esperar um pouco, ver se volta. Não sei se tu tá me ouvindo aí, mas eu vou esperar um pouco mais. Opa, volta. Voltou? Tu tava me ouvindo? Ah, tá. Eu tô te ouvindo agora. É, mas não você não já tô... aqui para mim aqui, para mim tá dá uma trava a tua
0: tela, eu te ouço, mas tua tela fica travada. E para você deve ser o contrário, né? Deve travar agora aqui. Agora
2: normalizou.
1: Agora normalizou. Então, o é que eu falei, Deus me usou como prova de falar assim, cara, você tava morto, porque foi padre fazer extremunção lá no hospital. Ah, era época de Covid, só podia entrar um na UTI para me ver. E liberar a família toda para dar beijo em mim e se despedir. Papai, eu vou ter
2: que me despedir.
1: A parte vai ter que se despedir agora que o Enzo não, começou. Meu,
2: ele oh, começa,
1: tadinho, não. cara.
2: Não.
0: Mas vai valeu, lá cuidar já, desse, desse outro guerreiro aí, né? Vai lá cuidar desse guerreiro. parte obrigado. Nossa, Beijo.
1: Pátio. Vai lá cuidar do Ela vai lá agora, porque senão ele vai se irritar, ele começa a chorar. É. E aí até fazer. esse guerreirinho aí.
0: Cara, mas a gente tá comentando, tá comentando o povo deve estar tá curioso, e eles não fazem, acho que muitos aí não fazem ideia do que aconteceu. Muitos seguidores acompanharam a sua luta. E uma coisa que tu falou, que eu vou ter que te desmentir. Tu falou que ficou famoso, ficou conhecido por conta do acidente e não é, tá? Porque, cara, você é uma pessoa tão querida que quando a gente se propôs a te ajudar, teve muita gente que te ajudou, né? Então, é, é... só te ajudaram porque te conheciam e sabiam o homem que você é. né? Eu tenho certeza disso aí. O acidente só deu uma, uma ajudinha, né? Mas, cara, o que, que aconteceu? O que, que foi
1: acidente? O que, que tu consegue contar pra gente? Então, cara, é assim, o acidente, eu fiquei sabendo tudo o que aconteceu comigo, porque antes do meu acidente, eu atendia muitas enfermeiras do hospital, onde eu fui atendido aqui, o Hospital São José, até do Hospital é. Jaraguá, também, né? mas onde eu fiquei internado foi no hospital, onde eu fiquei, né, o ocorreu tudo foi no Hospital São José. E eu atendo muitas enfermeiras de lá, né, e, claro, minha família que contou tudo, né, mas eu não lembro de nada do dia do acidente, eu não lembro nem como eu fechei no salão, eu não lembro como eu peguei minha moto Eu não lembro de nada Eu acho que Deus falou assim Eu vou fazer esse cara esquecer essa parte ruim Porque ele disse ele não precisa é. Mas o que aconteceu? Eu estava trabalhando aqui normalmente Fechei o meu salão Peguei a minha moto Como todo o meu caminho para casa Três quilômetros daqui E aqui em Jaraguá Quase toda a rua passa por uma BR né? Então peguei a BR e no meio desse trajeto, um carro cortou a preferencial na BR, né? Ele apenas cruzou a minha frente, era um gol quadrado daqueles antigos, né? E eu devo ter batido uns 80 por hora por aí. E uma bis, né? Então não protege você de nada. E aí é onde eu caí no chão e disse que muitas pessoas passavam por um acidente, mas ninguém parava. E nisso eu digo que aí começou a obra de Deus. Ele, esse cara sofreu um risco meu, onde também ele foi desenganado pelos médicos. E ele falou: Não, vamos parar ali para ver. Pediu para a esposa dele, que também é minha cliente, ver quem era. E ela veio assustada: Amor, é o Rude. É o Rude que está no chão caído. E aí ele foi lá e tal. Parou o carro na frente para ninguém me atropelar, que eu corri esse risco ainda de um caminhão passar por cima de mim e tal. E Nossa. ele disse que eu estava meio aéreo, assim, e eu queria levantar. Queria levantar a todo o custo, disse que eu reclamava de muita dor é, na barriga e na perna, né? E, e ele falou, calma, Rudy, é, forte, cara, eu sei que tu é uma pessoa forte, não sei o quê. disse que na hora eu parei assim, olhei pra ele e falei, como que tu sabe que eu sou um cara forte? Tá travando aí pra ti, Sidney que Tem pessoal falando que tá travando. Dá umas travadinhas, Rudy. eu não sei se é a tua internet aí agora ou se é a minha aqui,
0: mas de vez em quando dá umas travadinhas uhum. mas eu pelo menos estou te ouvindo bem
1: tá então qualquer coisa tu me fala eu paro beleza beleza e e aí o que aconteceu ele falou ele falou como é eu forte falei para ele como que tu sabe que eu sou forte ele olhou para mim e falou porque tu tem um filho especial é assim assim assado e ele disse quando ele falou isso para mim eu mudei na hora e aí disse que daí a pouco eu comecei a faltar eles tiraram a minha jaqueta né e, enfim, até vinham os paramédicos, né? Porque aí eles vieram, levaram eu, eu cheguei lá no hospital. O médico disse que a minha barriga estava muito dura, mandaram para tomografia, né? E aí, quando eu fui para a sala de cirurgia, disse que eu segurei na mão do residente e falei: Você não deixa eu morrer, eu tenho que ficar vivo. Eu tenho um filho especial e ele depende de mim. E eu Sabe? falei: e avisa para a Pátia que eu vou sair dessa. E fui para a cirurgia. E aí, o que aconteceu comigo? Perfurou o meu pulmão, perfurou o meu intestino. Eu quebrei esse punho aqui, onde eu tenho cinco pinos hoje. É, falaram que eu fiquei com edema cerebral. Eu perdi todo o sangue do meu corpo. Tiveram que botar quatro bolsas de sangue. A minha veia cava, que é uma veia cava que a gente tem, que é uma das principais do nosso corpo, ela se esfiapou em cinco lugares. Eu perdi o rim, perdi o baço. Afetou minha coluna, mas eu não precisei fazer cirurgia na coluna. É... Cara, eu até esqueço de tudo que aconteceu comigo, sabe? De tanto... Ah, uma válvula do meu coração se rasgou com o impacto, a quarta válvula, a válvula tricúspide. E Então, cara, assim, os médicos falavam, é óbito, não tem muito o que fazer. Eles me abriram é, três vezes a minha barriga, usaram uma técnica onde eles encheram a minha barriga de estopa para poder parar aquela hemorragia e depois eles abriram de novo e mexiam. Tanto que o médico falou, olha, existem dois tipos de pessoa. O que luta o que se entrega. Esse cara está lutando, porque já era para ele estar tá morto. É, o médico falou também que eu era muito forte, porque qualquer outra pessoa que estivesse no meu lugar, dificilmente escaparia. E o mais impressionante, que eu digo que Deus estava agindo, quando eu cheguei no hospital, eu cheguei consciente. Eu cheguei dando o meu nome, eles testaram, perguntaram: "Ah, o teu nome é tal para testar a minha mentalidade?" Eu falei: "Não, meu nome é Rudieri Furlan." E eu estava ciente. Então assim, Deus me deu força para eu chegar no hospital vivo, para eu falar o que eu tinha que falar. E os médicos falavam toda hora que era óbito, né? A parte quando chegou no local do acidente, é só estavam os policiais. Os, fila... os policiais falaram não, ele estava bem, ele estava falando tudo. Eles levaram ele só para fazer um protocolo. E aí a parte chega no hospital, o... eles entregaram a minha roupa, toda cortada, entregaram a minha aliança e fal... o doutor falou, olha, perdeu o um rim, perdeu um baço, a veia cava desse cara, em 35 anos de cirurgia eu nunca vi na vida. Se esfiapou em cinco lugares. Eu tive que arrevendar todo. Então, meio que dizendo não tem muito o que eu fazer por esse cara. E a parte se esqueceu da pandemia, quis dar um abraço no doutor para falar, salva esse cara que eu preciso dele. O doutor foi para trás e e ela falou, não desiste dele por mim, eu preciso muito desse cara. Então, eu esse, esse cara é o doutor Gil, né? Um dos médicos que eu devo muito hoje aqui a minha vida. E semanas em coma induzido, até que chegou uma sexta-feira e os médicos desenganaram para minha família, né? Falaram, olha, em dois dias ele vai estar entrando em falência de órgãos, os órgãos dele estão parando. E aí a parte falou, bem assim para a doutora, né? Falou doutora, tem alguma coisa que eu posso fazer para, né? Na hora do desespero. A doutora um pouco ironicamente falou: "Pede pro teu Deus que a pressão dele volte." Porque se pressão dele voltar, é um começo para a gente ter uma pequena melhora. Porque disse que não podia me mexer, que a minha pressão enlouquecia. É, a Pat veio para casa, postou na internet para todos fazer uma corrente de oração naquele horário, pedindo para a minha pressão voltar. No outro dia, o meu sogro era um dos poucos que conseguia entrar lá dentro, receber as informações sem passar mal, porque meu pai desmaiava. A minha mãe desmaiava, meus irmãos desmaiavam, eles não aguentavam a pressão de me ver naquele estado. E o meu sogro era um dos poucos que conseguia lá e ia trazer as informações para passar para toda a família. O meu sogro chegou lá dentro e falou, doutor, como que tá o Rude? O doutor falou, o Rude tá bem. Meu sogro, como assim o Rude tá bem? Ele não ia morrer daqui um dia, dois? Ele falou, não, mas agora a pressão dele normalizou e ele já está bem. Então foi assim um milagre do dia para noite, sabe? Um dia me decretaram a morte, no outro dia eu ressuscitei, digamos assim. Eu não sei se eu já te contei, mas nesse dia eu liguei para Pat,
0: né? Eu teve um dia que eu liguei para Pat é? e ela falou: "Marcelo, o médico falou que é só oração, que ele até avisou a gente para ir lá se despedir, porque o Rudi não vai aguentar, cara, eu fico, desculpa, mas é forte". E ela falou para mim: "A gente tem que fazer oração". Porque o médico simplesmente disse que não tem mais o que fazer. O que ele podia fazer foi feito. Né? E a gente falou, não, é. se, se Deus pode fazer, ele vai agir. E a gente... Daí eu juntei uns amigos fala, gente, ora. Fiz live pedindo para o pessoal fazer oração para você. E, cara, e no outro dia ela falou assim, mas cara, como Sim. assim, né? Como Deus é grande, cara. Como Deus é incrível, assim, né? No... E eu lembro que é eu os cara. vídeos, o teu sogro gravava você e mandava pra gente. E, e eu lembro, Rude, cara, era desesperador, Rude, te ver naquela situação todo aberto, né? E tal assim. Mas a gente nunca deixou de acreditar que tu ia conseguir sair dessa. Era incrível a certeza que a gente tinha, sabe? No... E daí eu lembro que eu fiz uma ação pra, pra ajudar vocês ali. Cara, a gente do Brasil inteiro participou, né? E daí ficaram, Ó, como esse cara é querido, né? No... E foi muito massa é, eu mesmo. Fiquei, assim.
1: Eu fiquei espantado sabe? Isso foi... foi Deu muita força, né? A partir do momento que eu acordei, que eu comecei a ficar consciente, né? É, eu sou muito grato, cara, a todas as orações. Hoje eu faço muito cabelo de cliente que ela fala assim, eu orei muito por você. E eu falo para ela, deu certo. Deu certo, porque hoje eu tô aqui fazendo teu cabelo, né? Então, cara, não tem... É, o que eu quero dizer assim, muitas pessoas, às vezes, usam os oração como a última opção quando ela deve ser a primeira porque ela é a mais poderosa para todos nós, então assim cara, eu sempre, tem gente que fala assim, Rude, você deve agradecer todo dia com certeza, agradeço todo dia mas eu já agradecia antes do meu acidente eu sou um cara que uhum. me ajoelho sou um cara que peço a cura do meu filho todos os dias, que acredito no Deus que eu sirvo e com certeza a hora que eu mais precisei a hora que todo mundo falou assim, ó, oh, não tem mais o que fazer com esse cara ele foi lá e fez a especialidade dele Fez um milagre perfeito Hoje eu tô aqui no meu salão Eu peguei bactéria hospitalar, ainda que eu não falei pra vocês Eu passei por hemodiálise Eu operei meu coração peito aberto que Eu tô... eu vou até levantar aqui um pouquinho Vou mostrar pra vocês
0: <risos> Coração valente, cara Deu uma travadinha aí, Rude.
1: Peraí que deu uma travadinha Deus fez o um milagre que fez na minha vida e fez um milagre perfeito. Ele não, ele não fez pela metade. É... O doutor... Tá travando, Cid? Travou um pouquinho, não sei se está me
0: ouvindo, mas travou um pouco. Eu, eu, eu acredito que é contigo aí, dá uma olhadinha tá... aí. É, agora voltou. tô te
1: ouvindo. Voltou. Tu vai me dar só um segundo que eu vou pegar, eu vou pegar meu carregador e vou conectar aqui, senão vai acabar minha bateria. Só um minuto.
0: Corre lá, corre lá, corre lá. Enquanto isso eu vou falando, gente. Cara, é, esse guri aí não, não tá escrito no gibi não. E eu vi os vídeos que que o sogro dele mandava para mim ali pelo WhatsApp e e eu ver esse cara aí com esse sorrisão aí é é muito massa, cara, é muito massa mesmo. Oh, e de, e depois, que tu, depois que tu fez ali, Pronto. que tu se recuperou bem, tu teve que passar por mais uma cirurgia, né? Tá travando um pouco. Tu tá conseguindo me ouvir? Agora sim, pode falar. E, e depois que tu se recuperou, que tu saiu do coma e tava mais fortinho,
1: eu lembro que tu foi pra casa e logo teve que voltar pra fazer a cirurgia do coração, né? Exatamente. Eu... Eu voltei para fazer a cirurgia do coração. Na verdade, assim, eu fui direto para Mafra, especialistas hoje no que fazem, em cirurgia cardíaca. E o médico olhou assim para mim. Eu estava com duas talas que eu quebrei aqui o punho e quebrei essa outra mão também em cima. E eu mal conseguia ficar em pé. Para quem não sabe, eu tive que aprender a comer de novo. Eu tive que aprender a andar de novo. Eu tive que aprender tudo de novo. E o médico olhou assim: não tem condição de operar esse cara ele está muito fraco, a gente precisa ter acesso nas mãos dele, ele tá com tala, vamos fazer uns exames, vamos ver se a gente consegue liberar ele para casa mais 15, uns 15 dias para ver se ele se recupera ganha força, e a gente possa voltar e operar ele e aí eu voltei, cara, De uns três dias, eu já estava comendo legal, já travou tudo meu, meu estômago parou eu não sei como que é uma contração de uma gravidez cara, mas eu acho que deve ser mais ou menos isso meu estômago fazia isso aqui, cara, a cada 20 segundos, e eu gemia de dor, tive que voltar para o hospital e fui internado de novo. Fiquei uma semana sem comer, dois dias sem tomar água, eles me botaram uma sonda aqui pelo nariz, onde ela vai para o teu estômago, e quando eles colocaram, eu não sei se tu viu o caso do Bolsonaro ali, é mais ou menos assim que fizeram comigo, saiu um litro de sangue, de sangue, desculpa não, de líquido verde, meio amarelado, saiu no total uns dois litros, aquilo ali estava tava me fazendo mal. E aí, Nossa. um dia a enfermeira veio, a Paty estava comigo, e tirou a minha pressão. E ela não falou quanto que deu a minha pressão, a Paty perguntou, ela não queria falar. E aí depois a Paty foi ver e a minha pressão estava 6 por 4. E,
0: não, e eu tava não com tinha pressão de
1: febre e não diminuía com nenhum remédio. É. E aí, quando eu estava com essa pressão 6 por 4, me deu uma vontade de ir no banheiro naquela hora, cara. E aí, eu daquele estado, Pátio, cara, no banheiro, lá amor, mas com medo que eu desmaiasse, caísse, né? E até um dia, a enfermeira me olhou assim falou, meu, você tá amarelo, cara. Eu olhei pra ela e falei, fica você uma semana sem comer pra ver se você não fica amarelo. <risos> e, e eu peguei e fui no banheiro, cara, e consegui, né, fazer, parece que aquilo que estava me travando. E depois, o doutor, a minha mãe já tava no quarto nessa hora. E aí a Pathy, o Dr. Gilson, que me abriu, veio e falou E aí, Ruth, como que tu tá? Eu falei, cara, consegui ir no banheiro Ele falou, então você escapou de novo, meu amigo Porque eu vim com a minha faca afiada pra te abrir de novo Porque eles não estavam achando que estava tava obstruindo o meu estômago Eles não, Eu fiz tomografia, não apareceu E aí eu consegui ir no banheiro E logo ele chegou que ia me levar a cirurgia Ele falou, então agora você não vai precisar ir pra cirurgia Você escapou de novo e aí, cara, eu fiquei muito fraco, é um gato, né, velho? <risos> Voltei lá pra Mafra pior do que eu tava, ainda, cara, que eu não aguentava nem ficar sentado. O médico, ó, oh, vamos deixar mais 15 dias. E aí eu fiquei mais 15 dias, cara. E aí naquele todo aquele meu estado, eu falava pra Paty, né, para meus familiares, eu falava pra "Até dezembro eu quero estar tá no salão trabalhando". E aí, tipo, todo mundo olhava assim: como que esse cara é Fazer a uma cirurgia desse... de oh, Afetou a cabeça desse é... cara, né? Aí o que aconteceu? Oh. Dia 30 de outubro, eu fiz a minha cirurgia cardíaca. Uh... Tem gente que fica às vezes nove dias na UTI após uma cirurgia cardíaca. Eu operei numa sexta-feira, às sete, sete meia da manhã. Foi até as duas horas a minha cirurgia.
2: Oh, é...
1: No domingo, meio-dia, eu ganhei alta da UTI. Na segunda-feira, o doutor chegou pra mim e falou... Gude, só não vou te mandar embora porque na terça tu tem que fazer uma eco e o médico só tá na terça, né? E não compensa te mandar embora pra tu voltar terça-feira de novo aqui. Na terça-feira fiz a eco e ganhei alta. Operei na sexta, o coração. Na terça-feira tava vindo para Jaraguá do Sul. Dia 30 de outubro eu operei o meu coração. Dia 30 de novembro eu tava aqui no salão cortando o cabelo. E, Cara, claro. E eu... ela é... só eu... lembra para nós... Tu lembra o dia
0: do acidente? Foi em agosto, né? Foi dia 18 de agosto.
1: Não faz o um de ano.
0: agosto. Vai fazer um ano agora, né? Daqui uns dias.
1: Cara, Vai fazer como, um ano, meu... como,
0: como, Rúdio? Como isso, cara? Não dá pra entender. Porque, cara, de agosto pra dezembro é três meses, bem dizer. tu continua sem ruim. Não tem o basta. <risos> Duas mãos quebradas. Cirurgia no coração.
1: Tu é Falaram viu? Oh, olha só, a, a neuro do meu filho, a doutora Rafaela, a neuropediatra, o marido dela é que tirou a tomografia da minha cabeça. O marido dela é neuro também. Ela, uh -huh. Quando eu fui levar o meu filho para consulta, ela falou assim, cara, eu vi a tua tomografia. Tava feia. Ela falou, tu é um milagre. Ela disse que tava horrível a minha tomografia. E hoje eu tô aqui, ó, todos os meus familiares sabem que hoje eu tô perfeito. É... Ah, o médico do meu punho, o doutor Ivan, quero mandar um abraço para ele também, talvez ele não esteja vendo, mas quero mandar um abraço para ele. Quando ele ele eu cheguei na consulta, que ele tirou as talas, eu mostrei os meus movimentos das minhas mãos, ele falou, cara, impressionante, a tua cirurgia não foi uma das mais fáceis, foi bem complexo e você tá super bem, ele ficou impressionado, ele falou, nós aqui somos mais do lado medicinal, mas o teu caso é um milagre, cara, tu é o Highlander, ele falou, brincando. A minha médica do rim, a minha médica do rim também mandou eu fazer vários exames de sangue, coleta de urina 24 horas, porque um rim ele pode dar conta de 50, 80%, né? E ela queria saber quantos por cento esse meu rim estava dando conta. eu levei todos os exames lá para ela e eu estava um pouco eufórico, confesso, porque eu já fiz um trabalho social no Hospital São José, na ala dos das pessoas que fazem hemodiálise, e eu sei o quanto não é fácil Ficar de dois em dois é dias filtrando sangue, é puxado, cara, só esse pessoal que tá lá sabe o quanto ele sofre. E eu eufórico, pedi a doutora, doutora, senhora, sabe quantos por cento meu rim tá funcionando? Ela falou 100%. A hora que ela falou isso, eu chorei. Eu fa... Ela falou, olha, a nat... tua natureza é muito boa. A gente reclama, às vezes, da vida, mas vê o teu caso serve para incentivar a gente. Então, assim, você escutar isso dos médicos, cara, é... você sabe que é Deus, né? É, eu não sei se tu lembra, mas você me mandou um vídeo
0: logo quando tu chegou em casa. Não sei se tu lembra. Cara, mas lembra eu que... te confesso que eu fiquei assustado. Porque era como se você tivesse tido alguma paralisia mental ali. Tu falava travadinho. Eu fui olho, voltando o teu aos poucos. Olho, é, teu olho era travado, assim, eu assim, falei, nossa, meu será que o Rudy vai ficar assim, né? E, e depois de uma semana nós conversando, que nem a gente tá conversando aqui, né, cara?
1: No... É, A, a Pat falou que no começo eu não era eu, eu, demo, eu. Parecia que eu tinha ficado com algum problema, realmente. Uh -huh. né? Mas conforme eu fui me recuperando, o, a minha consciência e tal, tudo certinho, ela disse que hoje ela já vê o rude de antes. Mas que antes o meu Sim. olhar era mais estagnado, né? Era, tra... ficou travadinho. sabe? Foi tra... tudo... Parece que você não tava ali na, no teu corpo. Parece que era um robôzinho é. falando, assim, a, a voz Sim. saía baixinho, né? É, porque eu fiquei entubado, né, três semanas, então isso acabou Aham. com as minhas cordas vocais na época, né? E eu mal conseguia falar, eu falava bem baixinho. E Aham. até uma coisa engraçada que eu vou falar aqui, a, a parte que me limpava, né, quando eu ia no banheiro, ela que me dava banho, né? E o que que fazia? Eu ia pro banheiro quando eu tava pronto, que eu falava pra ela, deixa eu aqui, né, concentradinho aqui. E aí, eu não conseguia chamar ela quando eu tava pronto. Ela deixou um, um, um sapinho, assim, daqueles que tá perto e faz barulho. Eu pegava com a minha tala quando eu tava pronto e dava soco naquele sapinho. Aí começava a buzinar aquele sapinho. Ela sabia que tava na hora de mim limpar cara.
2: <risos> é, porque, Ô, velho, é, cara, outra coisa... não
1: é por nada, mas essa <risos> outra mulher coisa... aí, né? Olha. É,
0: é, é de tirar eu... o chapéu, né? Eu acertei o... na loteria, hum. né? É verdade, é, cara. É nessas
1: horas que você vê que é quem que, né? Eu, eu digo assim, é, hoje um pai de um filho especial às vezes abandona. abandona uma criança às vezes normal, sem problema. Normal, nenhum, né, cara. Deu uma mãe é, ali para criar uma criança sozinho e eu digo assim, cara, tem ser humanos realmente que, né? É triste, mas existe muito ser humano bom, cara. Existe muita gente boa, muito mesmo. Gente que me ajudou, eu porque sempre acredito eu é que tem que trazia ponto de que renda para né? casa. Gente como você, com certeza, cara, tem muito mais bom do que ruim. Tem gente, cara, teve um cara muito que eu, não, eu nem conheço, ele é amigo do meu sogro, frequenta o salão do meu sogro. Ele usava, não sei se oito anos, a barba. Tu sabe que quem é barbudo é que nem mulher com cabelo comprido que não gosta de tirar nem a ponta, né? E ele decidia, uhum. mandou uma foto de sogro, com a cara limpa, 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 limpa. Ele falou, olha, isso aqui é uma promessa que eu fiz, que quando o Rude melhorasse, eu ia tirar essa minha barba. Eu tinha oito anos ela sem fazer. E, e assim, um cara olha. que eu nunca vi na vida, cara. Então, você vê assim, uma pessoa que nunca te viu na vida, cara, que faz uma promessa por você, é algo assim, que é impressionante. Não foi um, foi vários, um, sabe? Fizeram várias uhum. promessas por mim. É, então, cara, eu, é eu acompanhei ele.
0: É, e foi aquilo que eu te falei, cara Não é por causa do acidente Pode ter certeza que você não ficou conhecido Por causa do acidente Você ficou conhecido porque você é uma pessoa fora de série sabe Eu te conheço aí Há oito anos, talvez, né, Rudy? Desde o primeiro curso assim eu sei, eu sei do teu empenho E todo mundo sabe, Rudy Todo mundo que está perto de você Sabe dessa energia gostosa Que você tem, energia positiva Sempre procurando ajudar E na hora que você precisou de ajuda foi só retribuído
1: né? toda ajuda que você dá, né? Exatamente. É... Teve uma vizinha aqui da da sala do lado, uma vez ela falou para mim, Rude, você acha que se tivesse morrido, né? Você acha que o seu filho ia passar necessidade? Ninguém ia deixar faltar nada para ele. E assim, realmente, quando eu tava lá em coma entre a vida e a morte, cara, trouxeram tanta fralda pro meu filho. Trouxeram tanto leite para ele, cara que durou um mó tempão e ajudou muita gente. Então, assim, cara, às vezes a gente tá ali, não vai entrar no teu salão toda hora alguém falar o quanto essa pessoa tem orgulho de você dizer o quanto você é especial, mas a hora que você precisa, cara, vai aparecer essas pessoas, sabe? E, e sempre vai ter. Então, você faz a tua parte, é, seja, eu digo assim, a gente colhe o que a gente planta, né? Então, se você plantar o bem, cara, você vai colher sempre bem. Não importa... Quando, cara, eu tinha, de que forma? Eu, tinha, eu recebia direct, direto,
0: tá? Direto eu recebia direct perguntando como é que tava o Rude. Todo santo dia, alguém perguntava, como é que tá o teu amigo Rude? Como é que tá o teu amigo Rude, né? E cara, eu tinha tanto orgulho de falar cara, ele tá bem, ele já não tá mais em coma, ele já cara. tá conseguindo ouvir foi quando eu mandei o áudio para você. Então a gente foi vibrando, acho que cada, cada vitóriazinha tua, a gente tava vibrando junto aí. Eu acho que isso ajuda, né? Essa energia positiva que que a gente certeza, acaba recebendo cara. aí, ajuda. Irmão, passando toda essa desgraceira, toda essa loucura aí, né? Um, vai fazer o um aniversário
1: de, de nascimento de novo ou não? Pois é, cara. Estamos falando que eu tenho que comemorar. Eu digo assim, cara, o cara... meu aniversário é todo dia. É todo dia. Quando alguém passa pelo que passei, você abre o seu olho, cara, você fala, obrigado, Deus. É um dia a mais aqui na Terra que o Senhor está me permitindo. Então, assim... Todo dia eu faço. Se tu saiu da cama, não é só... né, cara? um acidente, não.
0: É. <risos> e aí? Quais são os planos futuro? Fala para mim. Tu vai para o educacional? Eu, eu eu acredito que é uma coisa que tem no teu coração, né? Querer ajudar os outros. Travou um pouquinho agora. Você sabe, não é? Deu uma travadinha, né? Está me ouvindo? Pode repetir. Está me ouvindo? Pode repetir. Agora pode falar. Eu, eu sei, assim, do que tempo vendo, que eu te conheço, é, eu sei que você tem uma veiazinha educacional, que você quer ser educador. Algum plano para o futuro aí para ensinar pessoas? Como é que tá aí? Tem os planos para 2022 já? Pois né?
1: é, né, cara? Eu tô, eu tô esperando um convite aí de uma marca que eu gosto muito, né? <risos> para poder me dar um incentivo aí, né, cara? mas a gente tem que esperar esse convite aí, quem sabe a hora certa, Deus sabe. Então é, é eu tenho assim, eu tenho muita vontade de ensinar o que eu aprendi, né? O que eu desenvolvi com toda a minha família cabeleireira e os cursos todos que eu vou, né? Eu sou um cara que eu faço muito curso. Esse ano eu já fiz uns 5, 6 cursos para mechas, né? E cortes, inclusive. E então eu tenho muita vontade de ensinar o que eu sei. É, hoje Tu sabe que eu também trabalho com a London, né? A London é uma marca que me conquistou, que eu me identifiquei, que entrega o que eu quero, né? Que é resultado. Que eu não trabalho hoje só por dinheiro. Eu digo que o dinheiro é uma consequência, né? você Eu trabalho por amor e, em consequência, o dinheiro vai vir. De uma forma natural, né? Então, é... hoje eu tenho, sim, vontade de dar cursos, inclusive para cabeleireiros da minha cidade, né? então aí, mas é um passinho de cada vez. Eu tô com outros planos aí também de um novo espaço, né? Que é algo que tá para acontecer aí. Que é segredo, massa. mas tô revelando aqui. E quem sabe aí. Que né? massa, em primeira é um passinho mão, de cada vez. Mão. Tudo no tempo de Deus. Para mim não tem mais essa questão de sentar a cabeça.
0: Que massa. Cara, mas assim. Tu Deu para ouvir? Mais pra do que ninguém sabe disso, né? Porque faz a tua parte, que o que tem que ser vai acontecer, né, Rude? E, cara, eu vejo esse negócio no teu coração de ser educador. Eu acho que, independente de uma marca que você trabalhar, tu tem que meter a cara e começar. Faz curso por conta própria, porque, assim, ó você tem muita coisa profissionalmente falando para ensinar, né? Tu faz umas mechas bonitas, você faz um alisamento perfeito. Então, não se prende nenhuma marca, não começa a fazer tá travando conta, um pouquinho sim né? eu lembro que quando eu comecei eu dava curso melhorou melhorou hoje a internet não tá ajudando a gente né eita internet ajuda nós chamando, travando bastante, né?
1: Tá, tá me ouvindo? Tá travando? Eu não tô conseguindo. Quer que eu? Acho que agora é que Sai e entra de novo me ouvindo? Mas eu não Isso, tô te ouvindo agora. Isso, experimenta pra ver. Fala aí pra ver se eu te Oi, tá ouvindo?
0: Tô ouvindo agora. Voltou. Tá ouvindo? Ah, bom, acho que tô agora, ouvindo. agora tu tá se mexendo, pelo menos. Não travou mais, não. <risos> É, não, agora,
1: agora não tá travando mais. Mas é, eu perdi toda mas... o teu
0: É, o que eu, que eu tinha te colocado ali é que independente de uma marca ou de outra marca, eu acho que você deve colocar essa sua vontade pra fora, sabe? Começa fazendo curso no teu salão mesmo pra duas, três pessoas. Eu lembro que quando eu comecei, antes de eu ser convidado pra dar aula na Embeleze, que eu fui convidado, eu dava curso pra pessoas no meu salão. Eu ia no salão da pessoa ensinar ela, Tá? Então, cara, se tu tem vontade e, e eu sei o quanto isso vai fazer bem para as outras pessoas e para você, começa a fazer, sabe? Faz por conta, daqui a pouco a, a marca vai te chamar e, e, e preparar terreno para você, né, cara? Eu acho que para mim você tem potencial para ser nosso educador, né? Para ser educador faz tempo, porque como eu falei, tuas mesas é muito bem feita, teu alisamento é muito bem feito, você é uma pessoa que se comunica bem. Né? É agradável, que eu acho que Para um educador, Rude Duas coisas são primordiais Humildade, você não tem como ser um educador Se você não tem humildade Para estar tá aprendendo sempre né? E tem que ser agradável né? As pessoas têm que querer bem você Então, cara, para mim você pega Todos os requisitos para isso aí e, e pode ter certeza Que eu vou ser o primeiro aí no curso né? Tem que deixar minha vaga aí cara. Que, que eu vou dar um curso eu quero ser o primeiro Opa! <risos> meu amigo cara Nossa. passamos de uma hora de live aí a, a hora passa tão rápido né é... quando a conversa boa, eu queria passa que tu... rápido, né? é é igual aquele do Jô Soares ah já né eu queria que tu <risos> deixasse uma mensagem irmão Pra gente finalizar aí é... ah deixa eu falar uma coisa antes isso eu tenho que falar né tu tu me lembrou do filme para as pessoas que estão assistindo a live cara, tira meia horinha, na verdade é 34 minutos, e assiste esse filme no YouTube, O Homem Milagre, né? E eu acho que daqui a próxima versão vai ser o Rude, O Homem Milagre, né? Porque, cara, tu viu que tu passou por tudo aquilo ali?
1: <risos> mas é isso aí, meu amigo. Tra travou um pouquinho agora o final, mas queres que eu fale a minha frase agora? Ah, vamos lá, vamos lá. Eu vou falar agora, tá travando, mas eu acho que tu tá me escutando. Então, a, a, minha, a minha frase que eu deixo para todo mundo é o seguinte. Nunca desista. Nunca desista de qualquer sonho que você esteja. Não importa se alguém diga para você se você não vai conseguir. Não importa se o médico fala para você que a ciência não vai permitir. Não importa se alguém fala que é impossível. Porque se você acredita no teu sonho, se você acredita, se você é convicto disso isso vai tornar realidade, não importa de que jeito vai se tornar realidade. Então não desista, não importa a tua situação, não importa o problema que você tenha, você sempre procura a solução, mantenha a sua cabeça erguida, que no final das contas tudo vai dar certo. E essa é a mensagem que eu digo, se for para perder, perca de cabeça erguida, perca lutando, perca com a espada na mão, não abaixa a cabeça.
0: Que é mais massa, cara, eu acho que essa perseverança, né, Rudi? Para quem está assistindo a live até agora aí que talvez está numa dificuldade está enfrentando essa pandemia mexeu muito com a cabeça das pessoas né e, e tem dificuldade no, no salão lembra disso né Ru luta 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 luta
1: incansavelmente né porque só assim que a gente vence né é o vencedor ele não desiste se ele venceu é porque ele pode ter caído ele pode ter Caído várias vezes, o que vai é, significar é o tanto de vezes que você levanta, que você erga a cabeça, que você continua nesse seu trajeto. Então, assim, momentos difíceis, todo mundo, todo mundo que está lá no topo hoje passou, mas ninguém começou lá em cima. Então, é, não desistir, esse é o segredo. É sempre aprender com os erros e continuar para estar tá acertando cada dia mais. É isso aí, é isso aí mesmo.
0: Meu amigo, Cara, quero te agradecer mais uma vez aí por vir contar essa tua história que para mim resume no milagre né? e força, é um cara. A, a força que você e a Pathy têm não está no gibi. Quando eu acordo cedo e eu penso assim, que alguma coisa não vai dar certo, eu lembro de vocês dois, cara. É incrível, assim. Eu peço assim, cara, me dá, me dá 1% da força que aqueles meus amigos têm <risos> e esse dia vai ser fichinha para mim.
1: Né? E vem para é. cá com sangue no olho mesmo muito, muito obrigado irmão coma, quando eu acordei só um pouquinho quando eu acordei do meu coma a enfermeira olhou a enfermeira sai para mim e falou Ruth você é um milagre você tem que sair daqui e contar a tua história para as pessoas e hoje graças a Deus é isso que eu tô fazendo eu tô contando a minha história para as pessoas para fortalecer elas na fé para fortalecer elas a enfrentarem as suas dificuldades não importa qual seja pode ser um caso mais brabo com o meu. Pode ser um caso muito menos, mas claro que cada caso é um caso, mas você vai criar força. Eu sou uma testemunha para mostrar para vocês que se eu venci e se eu né, tô aqui hoje, é porque Deus existe e tá dentro de cada um de nós. É isso aí, é isso aí mesmo.
0: Não, não tem como explicar melhor isso aí, né? E, e às vezes você que tá reclamando que tá meio sem cliente, lembra que o primeiro cliente do Rude foi às 6h75, né, Rudi? Meu amigo, cara, muito obrigado. Valeu mesmo por você participar aí. Dá um
1: beijão no Enzo, dá um beijão na Paty. Não esqueço desse dia. E eu...
0: Tu vê, né, velho? Começa a jogar na loteria esse
1: número aí, pra ver se ganha, né? Pois é. Vamos, vamos ver se a sorte tá aí. Eu que eu irmão, cara, brigadão. Por você, dá um beijo na Paty, dá um
0: beijo no Enzo, né? Eu vou pedir só agora pra tu, dar uma, pra, pra tu desligar, pra mim poder fazer a chamadinha da live
1: que vem, quero, se quer que você assista a live que vem, que ela vai ser bem especial aí também, tá bom? Então, obrigado, gente. Boa noite, obrigado por todos que ficaram aí até essa hora. Abraço e dão. Se fala no Valeu, amigo, valeu, Até mais, irmão. Boa noite.
2: Até. Tchau,
0: tchau. É isso aí, pessoal. Então, esse aí foi o Papo Cabeça. Cara, que história, né? Um, um, para quem vai assistir o Homem Milagre, depois vai visualizar a história do Rude aí, porque o Rude é um Homem Milagre também, né? E, e a Páti, a força que a Pat tem, também não está escrito em lugar nenhum aí. Mais uma vez, obrigado aí por vocês acompanharem o podcast aí, Papo Cabeça. Né? E quero lembrar vocês que na semana que vem, o Papo Cabeça, é com o Wilson de Lima, que é um dos... Do, ele é diretor educacional da London Cosméticos, é um cara que tem a distribuição, ele é dono da distribuição da London Santa Catarina, e também vai contar para vocês aí como é que foi o começo da sua jornada como vendedor, como é que ele veio a ser vendedor da London Cosméticos, depois ele virou distribuidor, né, e hoje é diretor educacional, então é um cara que tem muita coisa para contar pra gente e vai mostrar para você que dá sim para começar um pouco mais tarde e ter resultado e ter sucesso, tá? Então, já deixa aqui o convite para segunda-feira que vem, dia 9 de agosto, às 19 horas aqui no Papo Cabeça, o podcast que inspira você cabeleireiro. Obrigado. Gente, boa noite para vocês, bom descanso para todo mundo e a gente se vê então nos próximos podcasts aí.